0: Una generación digital que ve compulsivamente una serie que tiene casi 20 años. Unas redes sociales del 2022, donde aparecen sin parar fragmentos que nos llevan a la década de los 2000 en España. Una fricada que esconde un trasfondo. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el fenómeno Aquí no hay quien viva. Una cosa antes de empezar.
1: Cara azul, cruz amarillo. Si tú también eres de los que crees que con el reciclaje no se juega, no te pierdas ¿A dónde va esto? Un podcast con trucos, datos y humor sobre el mundo del reciclaje todos los martes de la mano de Coenves en todas las plataformas y en eldiario.es. Aquí, aquí, aquí no
2: hay quien viva, aquí no, aquí no. Un
0: día un primo tuyo te dice que todas las noches antes de dormir se pone un capítulo de Aquí no hay quien viva Aquella serie de comedia y enredos emitida hace 15 años Bueno, hay gente para todo, piensas Pero otro día una compañera de trabajo te dice que su hijo hace lo mismo Se ve los capítulos en bucle Y otro día, hablando con mi compañero del podcast, Marco García Santonja Te das cuenta de que hay mucha gente joven así Marcos, hola
3: Hola Juanlu, ¿qué tal?
0: Tú ves, aquí no hay
3: quien viva. Sí, lo veo, lo vi cuando era pequeño, cuando se emitió. Eh, es verdad que era pequeño, pero al mismo tiempo hay que decir que, bueno, que yo a esa edad veía la tele, programas, series, películas, que igual no estaban pensadas para mí, pero bueno, ese es otro tema. La vi en su emisión normal, que fueron tres años, de 2003 a 2006, y ahora la sigo viendo. La verdad es que lo hago un poco como método de desconexión mental, como refugio, un poquito, la verdad.
0: Y te lo pones en bucle.
3: Sí, eh, aunque yo creo que hay que contar que esto, al menos en mi caso, no, no es algo tan nuevo. Porque yo me recuerdo, eh, haciendo algo muy parecido, hace más de 10 años, claro, las redes no existían o al menos no eran tan masivas y las plataformas, desde luego, no existían como tal, las plataformas de televisión. Y, y yo me recuerdo con mis amigos, eh, en algo que ya suena muy añejo, como, como el Messenger, eh, comentándola, y en aquel momento la, la emitían en, en bucle, pero en canales como Neox Es decir, que yo creo que se ha traspasado un poco desde aquello a, a cómo se hace ahora.
0: ¿Y por qué crees que esto es así? ¿Qué tiene esa serie para que todo el mundo lo, de pronto la esté viendo a tu alrededor o a mi alrededor?
3: Pues esta, esta pregunta es complicada, no tengo una, una sola respuesta, o al menos una, una muy clara. ¿no? Eh, bueno, hay, hay una obvia, no y puede ser que, que sea una buena serie, o que me haga reír a mí, que nos haga reír a, a varios... Pero bueno, como, como sí que he percibido, hemos percibido que esto no me pasa solamente a mí, yo he decidido preguntarle a otra gente de mi edad. Yo ahora mismo tengo 28 años. Y Juan, lo el otro día, bueno, estaba en una cena eh, con amigos que también eh, ven la serie, que les pasa esto. Empezamos a hablar de ello, de, de por qué la hace especial. Y, y vi la oportunidad, ¿no? Entonces saqué la grabadora y, y esto es lo que me decían.
2: Ahí lo que me sorprendió muchísimo cuando vi esta segunda tanda de aquí no hay quien va desde el principio, fue el capítulo de la primera temporada en el que hacen equipos de baloncesto. Oh, eso buenísimo. Y, y la comunidad decide que los mejores jugadores de baloncesto son los chicos necesariamente aunque no sepan jugar al baloncesto. ¿Cuál es el mejor personaje de Akinoji? Sí. Belén. Sí, sí. Es la persona que muestra los problemas que tenemos hoy en día de total. es la el, primera línea el, ¿eh?
1: el trabajo, la precariedad, la pobreza.
2: Fue Nini antes de que el concepto Nini existiese y fue Millennial antes que viniésemos los Millenials. Y fracasó. Y fracasó Entonces, como todos los Millennials. Y no encuentra pareja. El tema de que siempre la clase media baja soñando con un nivel chalet. de vida superior. Eh, Paloma y Juan están todo el rato diciendo un de apartamento de de en Benidorm". Benidorm". El chalet. El chalet, el chalet eh, cuando Isabel y Andrés lo pierden, todo pierden el chalé y se tienen que vivir a, a un sitio más pequeño. Las drogas de la clase a media. Hablamos del so padre, de de, una padre de Lucía
3: Construcción de, de la clase media que se crea clase media, pero que realmente no, no lo era. era. O sea, era, era una, y aquí una ilusión. En
2: a clase media?
0: Ahora vuelvo sobre todo esto que acabamos de escuchar, porque en vez de aquí no hay quien viva, parece que estamos hablando de un The Wire a la española. Pero antes, para asegurarnos de que no son solo sensaciones personales de Marcos o mías, sino que efectivamente hay aquí un fenómeno real, quiero hacerle un par de preguntas a otro Marcos. Marcos Méndez, director de Betele. Hola Marcos.
4: Hola Juan, ¿no? ¿qué tal? ¿Qué está pasando? El fenómeno de la nostalgia es clarísimo en los últimos años. No solo en, en recuperar este tipo de series antiguas que siguen triunfando, sino en la cantidad de revivals y de reboots, es decir, de regresos de series antiguas que hemos vivido en los últimos años. Como todas las plataformas son bastante reacias a desvelar datos de audiencia, Tampoco podemos cuantificar ese éxito.
0: Algo de lo que te das cuenta haciendo zapping es de que específicamente la que se avecina y aquí no hay quien viva, son dos series que copan horas y horas de redifusión en la TDT.
4: Podría decirse que es un, es un precedente. Hace unos días Alberto Caballero, el creador de Aquí no hay quien viva y de la propia La Quesavecina, compartió un gráfico en el que explicaba que solo en televisión, sin contar las plataformas, se habían reemitido casi 15.000 capítulos de La Quesavecina. 15.000 capítulos solo de La Quesavecina y solo en televisión. Esta saturación es porque esas series funcionan. Y de hecho lo podemos ver cada día. La Quesavecina sigue copando cada día lo más visto en FDF, que es la cadena temática, no generalista, más vista de España.
0: ¿Hay algún otro ejemplo de alguna serie fuera de España a la que le esté pasando lo, lo mismo o algo parecido?
4: El mayor ejemplo, saliendo un poquito de España, es que por eso Netflix no dudó en renovar los derechos de Friends pagando 100 millones de dólares para tenerla en su catálogo en 2019. Pero es que luego se la arrebató HBO pagando 425 millones de dólares. Recordemos que Friends dejó de emitirse en 2004, hace casi 20 años. A nivel internacional están Friends o Las incombustibles, las chicas de oro. Dando ejemplos, también puede verse que es un fenómeno muy asociado al género sitcom y es que es un formato que conecta especialmente por, por reflejar el día a día con personajes muy diversos que hacen más sencillo eh, empatizar a todo el público.
0: Marcos Méndez, director de Bertele, muchas gracias. Gracias, Juan. Pues eh, vuelvo contigo, Marcos García Santonja. Eh, hablemos del trasfondo, de qué hace especial a esta serie. Porque escuchando a tus amigos me da la sensación de que la veis como...
3: Una especie de una foto de época. Sí, y, y yo entiendo, claro, que si no la has visto, pues te resulte un poco extraño, ¿no? Porque parece que parece que a priori es una comedia que te puede hacer gracia y ya está, pero realmente se tocan todo tipo de temas ¿de? Con, con mucho calado. Yo sé que te fías de mí, Juanlu, pero te lo va a explicar mejor una experta. María Ginares, es historiadora en la Universidad Autónoma de Madrid y hace no mucho tiempo escribió un hilo en su cuenta de Twitter donde explicaba su último trabajo de investigación. El estudio del pasado reciente de España, a través de la serie televisiva Aquí no hay quien viva. Hola María.
5: Hola, ¿qué tal?
0: Pues sin prejuicios o intentando no tenerlos, te pregunto, ¿de verdad Aquí no hay quien viva tiene valor como retrato de la España reciente?
5: Yo hablaba además de una sociedad que se explica a sí misma porque... Bueno, en historia tenemos muchos productos culturales que, que estudiamos porque reflejan la memoria que tiene una comunidad, una sociedad sobre su pasado y su historia, pero la particularidad de esta serie es que es el mismo momento en el pasado el cual la produce, por lo tanto... No solo podemos estudiar ese momento, sino cómo la comunidad de ese momento, cómo la sociedad en ese momento se entendía a sí misma y reflejaba bueno, pues cambios que se estaban dando en ese momento en el país.
0: En cuestiones de diversidad o de visibilidad del colectivo LGTBI, por ejemplo, ¿no?
5: que aparecieran Mauri y Fernando eh, de la forma en la que aparecieron, era bastante novedoso en el país, bueno, pues era una pareja que no estaba estereotipada, que sus tramas no giraban en torno a que gay eran gays, sino que tenían, bueno, pues una relación de pareja bastante normal, como cualquier otra. Entonces eso hizo mucho por la normalización del colectivo LGTBI realmente y además sobre todo porque era una serie para todos los públicos y que se veía en prime time. Cambia según va cambiando la legislación, aquí en El en Viva se graba entre 2003 y 2006 y en ese tiempo se legaliza el matrimonio igualitario y eso aparece dentro de la trama. Soy directora financiera y optimizo no sé qué en los mercados del mundo. Empiezo mañana.
3: Pero tú no sabes nada de eso. Vas
2: a hacer el ridículo.
1: Pero si no voy a ir, ¿para qué? Con esto mañana a primera hora estamos en el banco.
2: ¡Ese piso ya es nuestro!
0: Aquí no hay quien viva es una serie precrisis, crisis pre-burbuja, pre-crack de 2008. ¿Nos cuenta algo la serie sobre lo que iba a pasar después?
5: Sí. O sea, es que eso es uno de los grandes temas de la serie. Una cosa que ocurre es que la crisis de 2008 ahora la historiografía la está empezando estudiar como un trauma generacional, realmente como una cosa que ha marcado mucho a una sociedad y lo interesante de esta serie es que se graba previo a la crisis, por lo tanto podemos estudiar cómo la gente entendía y vivía ese mundo inmobiliario y ese mundo de, de clase media como tú dices y de aspiración constante de, de ascenso social Paloma Cuesta, que bueno, es una ama de casa esposa de un profesor de colegio que es Juan, lo retrata perfectamente porque la obsesión de esta mujer es eh, una casa en la playa, un, irse a un adosado, ese concepto que se vivía mucho en España, eso ahora mismo nadie, nadie hablaría como se hablaba entonces por ejemplo, de tener una, una vivienda en la playa. Es verdad, es el primer día de San Valentín que voy a pasar sola. Esto es patético. Los primeros cinco años, luego te acostumbras. Tienes razón, Belén. Nos tenemos que centrar en nuestro trabajo. Yo estoy en paro. Si no tienes pareja ni trabajo, ¿en qué te centras? Pues no sé, ahora los móviles multimedia te puedes bajar juegos. El mío es antiguo. Pelén, por algo de tu parte
0: me dice mi compañero marcos que de alguna manera además del pasado esta serie está de moda porque enlaza con el presente con la situación de precariedad de toda una generación por
5: ejemplo es verdad que Quien y Quien Viva la tenemos ahora eh, mucho en el presente en forma de meme en forma de bromas y el que más sale es Belén porque Belén, bueno, Belén es el personaje, bueno es de los favoritos de las series es el que más gusto siempre pero es el personaje precario, el que cambia de trabajo 27.000 veces en toda la serie el que no tiene estabilidad nunca ni económica ni emocional ¿no? ni, ni en su pareja, ves a Belén y, y es una cosa en la que tú te ves reflejada pero también se hacen muchas bromas diciendo nos reíamos de Belén o Belén era súper precaria pero fíjate Belén podía alquilarse un piso en el centro eh, con una amiga eh, bueno, ganaba mil euros pues hay como bromas sí que dicen ok, esto es la precariedad absoluta siempre nos ha parecido la precariedad absoluta pero es que ahora mismo igual te matabas por tener esta precariedad, ¿sabes? igual la situación de Belén que antes era la precaria ahora mismo no está tan mal para los jóvenes porque hemos llegado a un punto bueno exageradísimo en esta cuestión Es que no tenemos bastante con que nos paguen menos en el trabajo, ¿Eh? con que se nos ponga problemas por quedarnos embarazadas, con el acoso sexual, con una cultura que nos vende como objetos para convertirnos en esclavas de nuestro cuerpo. No, a ahora encima tenemos que aguantar desprecios en nuestra propia casa basándose en viejos prejuicios ya superados de una sociedad machista y sexista que relega a la mujer a mera comparsa, sin tener en cuenta ninguna de nuestras virtudes, que son muchas. Vergüenza, nos tenía que dar que a estas alturas del siglo XXI tengamos una comunidad de vecinos tan retrógrada y denigrante como esta. ¿Eh? Es que no se escala cara de vergüenza. Y bueno, y hay un sketch eh, de Lucía que sale todos los 8 M's, van a hacer como un torneo de baloncesto entre distintas comunidades, y en el equipo de la comunidad no cogerá ninguna mujer. Entonces llega Lucía y le dice bueno, no tenemos bastante con que nos discriminen en el trabajo, nos acosen sexualmente, eh, con que nos vendan como productos, y se quedan, bueno, todos blancos. Para empezar, esto es muy importante que saliera en 2003, en prime time en España, pero es que ahora mismo si sale cada 8M la gente lo retuiteas por algo, ¿no?
0: Mariel Linares, historiadora, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Venga, hasta luego, muchas gracias por traerme.
0: Y Marco García Santonja, me has convencido. Gracias. Gracias a ti, Juan, un
3: abrazo. Y antes de marcharnos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juanjo de Podimo. Ya es costumbre venir aquí a el diario.es a recomendarte contenido de Podimo y esta vez he querido decidirme por una historia increíble que además es de esas historias que necesitas unos auriculares. Y lo vas a entender muy bien escuchando este pequeño fragmento aquí ahora de La Inmaculada Decepción.
1: Hace dos meses viajé a Rotterdam, la segunda ciudad más grande de los Países Bajos, con mi productor, Paul. Fuimos en autobús a un barrio a media hora del centro. Sí, buscamos el número 276... No sé, se me hace muy raro estar aquí, la verdad. Llegamos a un conjunto de puertas de hierro forjado. Tras ellas, al final de una larga entrada de adoquines, había un edificio de color amarillo que parecía sacado de Disney. Ahí está, madre mía. Había visillos detrás de los altos ventanales. Había lámparas negras que iluminaban el camino hasta la puerta delantera. Hay una cigüeña en lo alto del edificio y, posada en el tejado, mirando hacia la entrada, había una gran cigüeña de metal. Cientos, puede que miles de mujeres hayan pasado por este camino bajo la mirada de la cigüeña de metal. Esta es la historia de un médico dispuesto a crear vida por todos los medios posibles. De eso se trata, de lo que pasó aquí. Sin duda fue una negligencia médica porque mentía, pero... ¿Fue un fraude? ¿Esto
3: es la escena de un crimen? Si escuchando esto ya te has enganchado, solo tienes que entrar en Podimo y buscar La Inmaculada Decepción, un podcast que está disponible. Eh, son siete capítulos, cada uno más brutal. Y oye, si todavía no has probado Podimo, pues es momento perfecto este para entrar en podimo.es barralia. Entras ahí, te registras, te descargas Podimo y buscas, entre otros miles de audiolibros y podcast, La Inmaculada Decepción. Ya sabes, 60 días gratis en podimo.es barralia.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es Te puedes suscribir también a nuestra newsletter Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izáscún Pérez El montaje es de Mel Pescuezo, de Media Sector Yo soy Juan Juanlu Sánchez El lunes, otro tema